0: Paz de Deus, irmãos. Amém. Nós vamos dar sequência à nossa série de sermões no Sermão do Monte. Portanto, abra aí a sua Bíblia. No Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Nós temos, a partir deste sermão de Jesus que compreende os capítulos do número 5 até o capítulo do número 7, nós temos meditado um pouco nas oportunidades que temos tido no estilo de vida requerido de Deus ah, para, para os seus discípulos, para os verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Jesus está aqui nos ensinando um pouco da cultura do seu reino e está a nos ensinar aqui sobre o modo como ele deseja que nós vivamos as nossas vidas como cidadãos desse reino, como seus verdadeiros discípulos. Nós já, vamos, já fomos instruídos pelo Senhor ao longo de uma série de passagens, e hoje a passagem para a nossa meditação ela vai do verso de número 21 até ao verso de número 37. Portanto, o nosso texto base hoje é o texto de Mateus, no capítulo 5, Verso 21 ao verso 37, eu vou fazer a leitura. Os irmãos podem acompanhar silenciosamente e aqueles que puderem, mantenham as suas Bíblias abertas. Nos diz assim a palavra de Deus. ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz, ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a. E lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: De modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não, o que disso passar vem do maligno. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por este dia, dia que o Senhor fez, esse domingo que nós, crentes aqui, guardamos como dia do Senhor, para dedicarmos ao Senhor, para envidarmos todos os nossos esforços, ó Deus, para virmos aqui a este lugar, para juntos, como família da fé, prestarmos culto ao Senhor e, ó Deus, sermos instruídos pelo Senhor. E esse é o momento em que nós juntos aqui lemos a tua palavra e que nós passaremos a, a dedicar uma atenção especial àquilo que o Senhor nos diz nesta porção que nós lemos. E eu quero suplicar ao Senhor, eu quero pedir aqui ao Senhor e eu quero fazer isso humildemente. Eu quero suplicar ao Senhor, oh Deus, que o Senhor nos dê de Cristo nesta noite. Que o Senhor abra os meus olhos e abra também os olhos dos meus irmãos aqui para verem Jesus, para o contemplarem aqui por meio destas santas letras que nós lemos. Que nós possamos, ó Deus, ouvir a sua voz, que nós possamos receber o seu ensino, que nós possamos, ó Deus, ser alvo desta graça maravilhosa de Jesus que está disponível para todo aquele que tem fé no Evangelho. Nós te pedimos isso, eu te peço isso, e eu faço isso em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. No sermão anterior, irmãos, que eu preguei aqui, juntamente com vocês, nós vimos como Jesus, através do seu ensino, ele não tinha de modo algum o objetivo de abolir a lei do Antigo Testamento. A intenção de Jesus não era a de tornar as palavras do Antigo Testamento obsoletas. Jesus, ele, a, a, ao contrário disso, ele tinha por objetivo com as suas palavras estabelecer que o Antigo Testamento é a palavra de Deus e, portanto, detém autoridade sobre a vida do povo de Deus e deve ser considerado como válido e útil para nossa edificação. É por isso que Jesus, ele diz que não veio para revogar a lei, nós vimos isso no nosso sermão entre os versos de número 17 e o verso de número 20, mas ele diz que veio para cumprir a lei, ele veio para atestar o lugar do Antigo Testamento, da lei dos profetas como palavra inspirada de Deus. Jesus não estava, portanto, querendo fazer críticas, tecer críticas ao Antigo Testamento por meio do seu ensino, especialmente como nós vamos ver aqui ao longo deste texto que nós lemos. Mas o que Jesus estava querendo, de fato, fazer era estabelecer claramente o seu lugar como um opositor da religião legalista daquele tempo, da religião legalista dos judeus e todo este sistema que eles haviam criado em torno da lei de Deus. Jesus havia, portanto, dito que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumpri-la, atestando assim o lugar da palavra do Senhor no Antigo Testamento como fonte inspirada de Deus para a instrução para o seu povo. E agora Jesus ele começa a nos oferecer alguns exemplos algumas interpretações acerca de alguns itens da lei. Nós vimos que Jesus, ao, ao falar de seu papel como o cumpridor da lei, ele estava apontando para ele mesmo como aquele que molda também o relacionamento dos seus verdadeiros discípulos com a lei de Deus. E ele faz isso porque ele é o único que tem, de fato, o poder para cumprir toda a lei de Deus, para poder atender às exigências de Deus e fazer aquilo que nenhum de nós podia fazer. E nesta passagem que nós lemos, Jesus ele está aqui a afirmar alguns de seus próprios pronunciamentos em relação ao que já fora dito anteriormente por aqueles intérpretes da lei judeus de seu tempo, pelos escribas especialmente. E o objetivo claro de Jesus aqui não é apontar qualquer tipo de erro na lei que fora entregue por Deus ao seu povo, mas sim ele quer apontar para o fato de que as exigências de Deus, nestas questões aqui tratadas por ele, são exigências muito mais amplas, inclusivas e rigorosas do que pareciam ser as exigências a, 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 dos escribas e fariseus daquele tempo. Eles sugeriam em suas interpretações correntes a, 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 um tipo de interpretação que, na verdade, não, não era capaz de compreender corretamente aquilo que diz a lei de Deus. E é isso o que Jesus está a fazer aqui. Em nenhuma dessas passagens, nós vimos Jesus aqui, de alguma maneira, abolindo a lei renegando a lei, dizendo que ela não tem mais um papel de validade. Pelo contrário, ele está aqui mostrando o sentido último da lei, a forma e a maneira correta de olhar para os mandamentos do Senhor e de interpretá-lo. Donald Carson, comentando este texto de Mateus 5, ele diz que o contraste entre o que o povo ouviu e aquilo que Jesus ensinou não se baseia em distinções como legalismo exterior e compromisso interior, ou não se baseia também é, em um conceito de, de uma falsa interpretação versus uma, uma interpretação correta. É, é fato que isso, isso acaba influenciando a nossa leitura, essas distinções chamam a nossa atenção e influenciam na nossa compreensão do texto, mas não é sobre isso, de fato, que Jesus está falando aqui. O que, de fato, Jesus está fazendo aqui, em todos os casos que nós lemos aqui, no texto base para esse sermão, é mostrar a verdadeira direção para a qual a lei de Deus aponta. Jesus está mostrando a verdadeira direção para a qual a lei de Deus aponta. Este texto, irmãos, é uma clara demonstração de Jesus em seu caráter de cumpridor da lei, em seu caráter como aquele que é o que detém a autoridade sobre estes assuntos, de modo que é o seu ensino, é o ensino de Jesus que define a direção na qual as leis verdadeiramente elas apontam, para a qual as leis apontam. Nós aprendemos no último sermão que Jesus ele molda o nosso relacionamento com a lei de Deus. E nós vamos ver isso agora de forma prática. Como Jesus molda o nosso relacionamento com a lei de Deus, nos ensinando a olhar para a lei de Deus com os olhos dEle. Observe o texto nos versos de número 21 a 26. Jesus está aqui falando acerca do homicídio, do assassinato. E Jesus, ao falar do homicídio aqui, ele está a expor o sexto mandamento, não matarás. E diferente do que muitos judeus poderiam pensar acerca do sexto mandamento, acerca desta lei de Deus, deste mandamento de Deus para não atentar contra a vida do seu semelhante, apesar daquilo que eles supunham a, a verdade que Jesus está a afirmar aqui é que esta lei ela tem implicações ainda mais graves acerca do assassinato, acerca do homicídio. Para os judeus, a quebra da lei ela era somente configurada quando alguém, de fato, chegava a tirar a vida de uma outra pessoa. Quando é, então, que eu quebro o sexto mandamento? Quando eu, de fato, atento contra a vida do meu semelhante. Quando eu mato alguém. Mas Jesus está mostrando aqui que a raiz de todo homicídio é a raiva. E ele está dizendo aqui que todo aquele que nutre raiva, ódio contra o seu irmão, é réu de juízo eterno, como alguém que descumpriu a sua lei e quebrou o sexto mandamento que ordena ao povo de Deus que não mate. E além disso... Jesus ele está condenando aqui todo tipo de expressão raivosa direcionada a um outro irmão, a uma outra pessoa, a um semelhante e que se expressa por meio de insultos, de linguagem violenta. Jesus está dizendo que até mesmo aquele que insulta o seu irmão como expressão da raiva que ele nutre dentro de si, pelo seu irmão, mesmo este, ele torna-se alvo réu do juízo de Deus, réu da justiça de Deus. Portanto, o que nós estamos vendo aqui, nos versos de Número 21 a 26, é que para que alguém ande em conformidade com o padrão de justiça do reino de Deus, aquele padrão de justiça requerido pelo próprio Jesus quando ele fala a, a, acerca das bem-aventuranças, para que alguém ande segundo esse padrão, não basta somente guardar-se de cometer um assassinato, um homicídio contra uma outra pessoa, mas é necessário muito mais do que isso. É necessário maior diligência, maior cuidado, eu não quebro o sexto mandamento somente quando eu, com as minhas próprias mãos, tiro a vida de alguém. Jesus, então, ele cita um exemplo. Ele, ele nos oferece uma figura entre os versos de número 23 a 26. E este exemplo que Jesus pontua aqui, ele é um demonstrativo da urgência com a qual ele deseja que nós venhamos a lidar com este pecado da raiva e do ódio pecado este que causa toda sorte de inimizade entre homens e homens Jesus diz que se tem uma pessoa que vai levar a sua oferta diante do altar mas ele tem algo que precisa ser resolvido com algum irmão dele ele então deixa a sua oferta ali diante do altar volta, se reconcilia com o seu irmão, então ele volta para poder oferecer ali ao Senhor, entregar ali o Senhor, a sua oferta. Quando a gente lê um texto como esse, e quando a gente pensa acerca destas exigências de Jesus, esta urgência que Ele requer de nós para poder tratar com este pecado da raiva que causa inimizades no nosso meio, é muito comum que a gente faça o quê? Que a gente se pegue a, a recordando aquilo que alguma pessoa fez contra a gente na igreja, não é? É, a gente sempre se lembra de algum caso, de uma situação em que, em que fora a, a, a brotado algum tipo de inimizade entre um irmão e nós. E a gente sempre se lembra de situações em que aquele irmão era o culpado. Né? Aquele irmão era alguém que tinha atentado contra nós. A gente sempre pensa a, em circunstâncias como essas na condição de ofendido. Mas o jeito que Jesus coloca esta imagem aqui, o jeito que Jesus emprega essa figura aqui, nos faz pensar acerca de nós mesmos, nos desafia a pensar acerca de nós mesmos como a figura de quem ofende. E não de quem é ofendido. Se alguém tem alguma coisa que precisa ser resolvida com seu irmão, vá lá até ele, se reconcilie com ele. Este aqui é o desafio da palavra de Jesus para nós. Este é o desafio, lembrarmos das ofensas que nós causamos aos nossos irmãos. O desafio de Jesus aqui é, é mostrar para nós que nós estamos tão propensos a este pecado quanto qualquer um de nossos irmãos e semelhantes. E para tratar este pecado é necessário urgência. 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 É isso que Jesus requer de nós. O que está implícito aqui neste ensino de Jesus é o fato de que todo o pecado, a raiz de todo o pecado, é a corrupção do coração caído do homem. É o próprio Cristo que, em Mateus 15, no verso 19, ele vai dizer que é do coração que procedem todos esses maus desígnios todo tipo de pecado, entre os quais Jesus inclui o homicídio, quando ele fala no verso 19 de Mateus 15. Jesus está nos mostrando aqui, irmãos, que nós podemos ser perfeitamente inocentes de tirar a vida de uma outra pessoa, mas ainda assim sermos culpados diante de Deus por quebrar o sexto mandamento. Ele está nos mostrando que a exigência da lei de Deus é muito mais ampla, muito mais rigorosa do que aquilo que propunham os escribas de seu tempo. Jesus passa, então, de suas tratativas com relação ao homicídio e ele passa a falar agora acerca do adultério, a partir do verso de número 27, E quando Jesus fala aqui sobre o adultério, ele está aqui a expor o sétimo mandamento. Para os judeus, a ordem de não cometer adultério, normalmente ela estava mais associada a, 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 ao roubo do que propriamente a questões de pureza. Era o que a tradição judaica normalmente entendia a, a, e ensinava acerca do adultério. Sendo sim, sendo dessa forma, se um judeu, ele não roubasse a esposa do seu semelhante, ou se ele não tivesse, sendo casado, relações sexuais ilícitas com uma outra mulher, ele, então, é, não poderia ser culpado de quebrar o sétimo mandamento. Ele ele poderia ser considerado como um legítimo cumpridor da lei de Deus. Mas Jesus, de semelhante modo, a, a forma como ele trata a questão do homicídio, ele aborda a, a, questão, a, a questão do adultério de forma muito diferente. Ele aponta para a realidade de que o pecado do adultério ele não está somente associado ao ato de trair a sua esposa ou de roubar a esposa de uma outra pessoa. Ao contrário do que apontavam as fontes judaicas daquele tempo, Jesus ele insistia aqui que o sétimo mandamento ele apontava em uma outra direção. Jesus ele insiste aqui que o sétimo mandamento ele aponta para a pureza que rejeita a cobiça. É isso que ele está ensinando. Jesus está a nos ensinar aqui que mesmo quando a nossa conduta moral é correta, ou seja, quando eu não cometo nenhum destes atos que eu disse aqui, mesmo assim eu posso quebrar a lei de Deus nos meus pensamentos, no meu coração e na minha imaginação. É isso que Jesus está a dizer. Ele diz no verso 28: Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Já quebrou o sétimo mandamento. Já tornou-se um réu do juízo de Deus. É isso que motiva a fala de Jesus quanto ao trato radical. Ah, para com as partes do corpo que fazem um indivíduo pecar. Ele vai falar sobre isso nos versos 29 a 30. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o, lança-o fora, que é melhor para você é, ficar sem o seu olho direito do que ir com o seu corpo inteiro para o inferno. E ele fala o mesmo acerca da mão direita. Obviamente, com toda certeza, Jesus não está falando aqui Uh, de forma literal. Ele está empregando aqui uma linguagem forte para que nós possamos compreender o quão radical nós precisamos ser no trato com os nossos pecados. Teve gente que entendeu isso de forma literal. É o caso de Orígenes, por exemplo, que, que castrou a si mesmo. Não é isso que Jesus está mandando você fazer, irmão. Ah, pelo amor de Deus não arranque nenhum dos seus membros. Não é isso que o Senhor está falando. Mas Jesus está aqui chamando a nossa atenção para a necessidade de sermos radicais no trato com o nosso pecado. E é este radicalismo que Jesus requer dos seus verdadeiros discípulos, nem mesmo arrancar o próprio membro consegue, consegue satisfazer ao Senhor. Nem mesmo aquele que arranca o próprio olho consegue ser tão radical quanto o Senhor deseja que nós sejamos ao tratarmos de nosso pecado. É isso que Jesus está ensinando. E então, nos versos 31 e 32, Jesus agora ele aponta em direção ao divórcio. E há quem possa pensar assim, agora parece que Jesus ele muda de assunto. Ele está falando de adultério e, de repente, ele começa a falar de divórcio. Mas a verdade é que no Antigo Testamento, o divórcio ele está intimamente associado ao pecado do adultério. E isso tem origem especialmente no fato de que as mulheres divorciadas daquele tempo, na maioria das vezes, na maior parte das ocasiões, elas acabavam se casando de novo. Elas eram então desquitadas pelo seu marido e elas procuravam um homem para elas se casarem com ele de novo. Isso talvez se desse especialmente ao fato de que, como nós podemos comprovar, no primeiro século, na Palestina, naquele tempo, essa talvez fosse a única forma de sustento de uma mulher. Ela tinha poucas opções. Ou ela se casava de novo, ou ela ia vender o seu próprio corpo. Ela ia, ela ia viver na prostituição. Então, o que, que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que esse novo casamento, quer da perspectiva da mulher divorciada, ou quer da perspectiva daquele que se casa com essa mulher, ele é adultério, constitui adultério. Jesus ele está aqui nos ensinando, irmãos, que Deus ele olha muito além de nossas ações. Para que nós venhamos a, a violar a lei de Deus, a quebrar a lei de Deus, não é preciso somente chegar ao estágio último de um ato corrupto. Para Deus, mesmo aquele homem que olha de relance com desejo pecaminoso para uma mulher, ele já quebrou a lei. Ele já quebrou a lei. A partir do verso de número 33, então, até ao verso de número 37, Jesus passa a tratar acerca dos juramentos. E esta fala, este ensino de Jesus acerca dos juramentos, alude ao terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, a lei de Moisés proibia juramentos irreverentes em que o nome do Senhor fosse tomado de forma leviana ou de forma profana. Qualquer um que jurasse em nome de Deus e que então fizesse um voto associado a esse juramento, ele deveria então obrigatoriamente cumprir com o seu voto, porque esse voto, ele assumia um caráter de dívida para com Deus. Os escribas, então, dessa forma, eles, eles entendiam que, uma vez que o nome do Senhor não fosse profanado, não havia necessidade, então, de que os votos fossem cumpridos obrigatoriamente. Então, eles podiam jurar pela terra, pelo céu por Jerusalém ou por sua própria cabeça. Fazendo assim, o seu voto ou o seu juramento não constituía o caráter de uma dívida a ser paga obrigatoriamente para, com Deus. Mas Jesus ele insiste aqui que tudo aquilo pelo que o homem jura de alguma forma está relacionado com Deus, de modo que todo juramento, implicitamente, ele é em nome de Deus. Seja ele feito em nome do céu, da terra, de Jerusalém ou da própria cabeça, todo juramento feito é feito em nome de Deus. Isso porque todas as coisas pertencem ao Senhor, irmãos. É por isso que o... o, o, o Todas essas coisas não devem ser tomadas também como um pretexto para que nós venhamos a fazer juramentos mentirosos. É isso que Jesus está a nos ensinar aqui. O propósito desta passagem aqui é enfatizar a verdadeira direção em que o Antigo Testamento aponta, tratando acerca da importância da veracidade das nossas palavras. Aqueles que juravam em nome do céu, da terra, de Jerusalém, da cabeça, muitas fa vezes faziam isso como que em uma espécie, ah, como, como que, que, que de forma a aproveitar uma oportunidade para poder enganar alguém. Mas Jesus está dizendo aqui: olha, todo juramento, todo juramento é feito em nome de Deus, e todo juramento feito levianamente ou feito como forma de aproveitar uma oportunidade para mentir ou para enganar outra pessoa, todo ele é condenado diante de Deus. E é por isso que Jesus diz, seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. Esse ensino de Jesus, ele nos reserva algumas algumas lições, a instrução de Jesus aqui acerca destes itens, destes temas da lei, nos fazem retirar aqui alguns princípios a serem considerados na nossa própria experiência de fé. O que esse texto aqui nos ensina, o que estas palavras de Jesus aqui nos ensinam, é que Deus ele é Supremamente Santo. Deus é Santo, irmãos. Deus, ele é um Deus perfeito. Ele é o ser mais puro. Ele vê falhas e imperfeições onde os olhos dos homens muitas vezes não veem coisa alguma. Deus é Santo. Ele lê, irmãos, os nossos motivos interiores. Ele olha para o mais profundo do nosso coração. Ele sonda cada um dos nossos pensamentos. Deus não está somente assistindo aquelas coisas que nós fazemos. Ele sabe a, a, aquilo que nós pensamos. Ele conhece a intenção do nosso coração. E sendo um Deus santo, ele deseja a verdade no mais íntimo do nosso ser. Se nós contemplássemos essa santidade de Deus como nós deveríamos, de fato, contemplá-la, irmãos, então não haveria espaço para orgulho ou farisaísmo ou qualquer tipo de descuido na nossa relação uns com os outros. Isso se nós víssemos Deus assim como Ele é, um Deus santo. Nós não íamos nos gabar daquilo que nós consideramos as nossas qualidades ou as nossas próprias condições. Nós não íamos olhar para nós mesmos e nos considerar superiores uns aos outros. Sabe por quê? Porque nós sabemos que Deus é santo e esta contemplação de um Deus santo, nos humilha a tal ponto de nós reconhecermos que nada daquilo que nós fazemos, que nós pensamos ou que nós guardamos como intenção no nosso coração, foge ao olhar de Deus. Ele conhece tudo. Eu não posso enganá-lo. Não há do que se gabar. Irmãos, não há do que se orgulhar quando se está diante de um Deus santo. Todos nós somos pecadores, somente Ele é santo. Este texto nos fala também e nos ensina o quão ignorantes nós podemos ser com relação às coisas espirituais, irmãos. Há dezenas de milhares de cristãos professos que, que não conhecem mais os requisitos da lei de Deus do que um judeu mais ignorante daquele tempo podia conhecer. É muito comum, é normal que a gente conheça irmãos que sabem de cor as letras dos dez mandamentos e que por causa de saberem isso se sentem no direito de fazer como aquele jovem rico e dizer assim, olha, todas essas coisas eu tenho guardado a, 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 durante toda a minha vida, desde a minha juventude. Isso porque nós não conhecemos, de fato, aquilo o que a lei de Deus ensina e para aquilo o que ela aponta. Muitos de nós somos ignorantes quanto ao sentido último, ao significado último da lei de Deus. Tem gente, irmãos, que nunca sonha, que pode, por exemplo, quebrar o sexto e o sétimo mandamentos não só se cometer aqueles atos que são condenados pelo Senhor, mas se simplesmente nutrirem em seu coração este desejo pecaminoso. Olharem para uma mulher com intenção impura. Ou nutrirem raiva e ódio no seu coração contra o seu irmão. E aí, porque eu nunca matei ninguém, e eu nunca me deitei com a mulher do outro, eu me sinto seguro o suficiente eu me sinto satisfeito o suficiente comigo mesmo, contente comigo mesmo e com um pouquinho de religião em que eu me escondo atrás dela. Esse texto nos mostra que nós podemos ser muito ignorantes quanto ao conteúdo da lei de Deus, quanto àquilo que de fato diz a lei de Deus. E por último, irmãos, este texto nos aponta e nos ensina que nós necessitamos desesperadamente de um Redentor. Nós precisamos e temos a extrema necessidade de um sacrifício que possa nos lavar dos nossos pecados. Que homem ou mulher aqui, nesse recinto, essa noite, mesmo o melhor de nós, o indivíduo com a moral mais elevada. Que homem e mulher aqui, no meio de nós, pode chegar diante do Senhor e alegar a si mesmo como sendo inocente. Que homem e mulher aqui, no meio de nós, neste recinto. Esta noite pode dizer, sem mentir, que não quebrou a lei de Deus. Que não pecou contra o Senhor. Nenhum de nós pode fazer isso. Mesmo quem cresceu em anos com, com, com diligência, descrição, todo cuidado para não cometer nenhum desses atos condenados aqui, mesmo este indivíduo quebrou a lei de Deus, quebra a lei de Deus, faz isso talvez diariamente. Isso mostra para nós que nós precisamos de um Redentor, irmãos. Nós precisamos de um Salvador. Porque como diz o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, no verso 10, não há um justo, nenhum sequer, nenhum justo. Sem um poderoso mediador, sem um redentor, irmãos, todos nós estaríamos condenados no julgamento de Deus. A importância a. a de compreender o significado da lei de Deus, é é, é é que isso nos faça valorizar o Evangelho. É que isso nos faça contemplar a boa notícia do Evangelho e, e valorizarmos totalmente ela, não nos contentando com um pouquinho de cristianismo formal. Se eu compreendo que eu quebrei a lei de Deus e que eu preciso de um Redentor, e então eu contemplo a Cristo. Eu vou então me agarrar à boa nova do Evangelho. Eu vou me agarrar a estas verdades. Eu vou me dedicar a me relacionar com as verdades do Evangelho de uma maneira cada vez mais profunda. Eu vou trocar o meu ativismo religioso por um relacionamento pessoal com Jesus e com sua boa notícia. Eu vou trocar o meu orgulho por uma atitude humilde de quem reconhece que sem Cristo estaria condenado ao inferno. Eu vou me achegar diante do Senhor, humildemente, mas também confiadamente, porque eu sei que Jesus fez por mim aquilo que eu mesmo nunca poderia fazer fazer aqueles que não olham e não veem além de Deus com o rigor e a santidade que elas devem ser vistas não fazem isso irmãos porque nunca descansaram de fato em Cristo mas descansaram mais em suas próprias ações na sua própria religiosidade no pouquinho de cristianismo formal que ele, que ele tem em sua própria experiência de vida. Aqueles que descansam seguros na realidade do evangelho, de que Cristo deu a si mesmo como um sacrifício substitutivo, ele morreu para que nós pudéssemos ser lavados pelo seu sangue Aqueles que descansam nessas verdades, compreendem a santidade e o rigor da lei. E por compreenderem a santidade e o rigor da lei, agarram-se cada vez mais a Cristo e a Cristo somente. Porque Ele é tudo o que nós temos, irmãos. Jesus é tudo o que nós temos. E é por causa daquilo que ele fez, e é por causa da sua mediação perfeita, que nós somos perdoados dos nossos pecados. Nós somos perdoados por termos quebrado a lei de Deus. E nós agora recebemos uma vida em que torna-se possível para nós viver a vida desejada dele no seu reino agora como um verdadeiro discípulo, como uma nova criatura, como alguém redimido, eu posso observar corretamente a lei de Deus e eu posso me relacionar corretamente com a lei de Deus. Que o Senhor nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós e que abra os nossos olhos para contemplar estas verdades para saber que nós precisávamos de um Redentor, nós precisamos de um Redentor e Ele providenciou para nós este Redentor. Nós temos Cristo e podemos descansar seguros no seu sacrifício. Amém.